0: Всем привет, дорогие друзья. Подкаст «Субботний Халивар, сезон 2021. Ну и с вами, по традиции, Саша и Андрей э, обсуждают предстоящую и прошедшие недели. Привет,
1: Андрей. Привет, Саша. Привет всем.
0: Ну что, как всегда, Андрей, когда на неделе классные вывески, получаем мы разгромы в тех играх, которые ждем, а... Прошедшие недели, которые были а, обделены крутыми вывесками, наоборот, оказались крутыми. Ну, давай обо всем по порядку, и с чего начнем? Давай начнем с... Кстати, я забыл в наш чат в наш канал скинуть топ-10. Но давай да заодно сейчас вот его и обсудим. Не то, что обсудим, yeah. просто начнем с топ двух команд, которые с Андреем мы одинаково да, выделили. Как в том самом фильме про Oakland Athletics, да, что есть две команды, потом... Очень длинный-длинный пробел и пустота. скажем,
1: пустота.
0: да. Пустота, и потом начинается третья-четвертая команда и прочее. Ну, как бы доминирование Алабамы и Джорджии очень сильно подтвердилось на этой неделе, а остальные команды, да, там много кто проиграл. Орегон проиграл, это все мы обсудим. Ну, давай начнем с игр Джорджии и Алабамы. В принципе, наверное, давай начнем с Джорджии. То, что как бы интересное, конечно, решение как постоянно мне наш э, наш друг из Одессы, Саша, большой фанат Джорджи, и мне там жалуется на то, что Кирби творит всякую ерунду. И перед игрой прям пишет, вот опять Беннет стартует, опять какая-то фигня. Э, типа, сейчас проиграем. А к тому времени, когда я пришел сообщение, счет был уже 21-0 в пользу Джорджи. Mm-hmm. Я им пишу, ну как дела-то? Вот. Но он сказал, что потом все равно всю игру переживал, волновался, потому что, ну, в целом, да, после первой четверти игра не была в одну калитку, и второй четверть абсолютно ничего не получалось у Джорджии, у Арканзаса-то вообще было. Ну, как бы, защита Джорджии доказала, наверное, что она лучшая в нации. Ну, давай по Джорджи, по самой, слушай, ну, защита неостановима, вот нападение, слушай. Все-таки что, Беннет, кого надо, что делать, и все-таки очень сильно, да, решила ошибки какие-то и доминация Джорджи в первой четверти, и, в принципе, без этого была бы победа, но она не была бы настолько оговорочно, как еще 37-0, и вот Джорджи в перспективе там, каких-то будущих игр с Алабамой. Все-таки ты думаешь, с кем нападение должно устроиться бульдогов?
1: Ну, Я считаю, что, конечно же, с Дэниелсом нападение более интересное выглядит, оно менее заточено именно на выносную игру, а... Как бы более разнообразно, потому что Дэниус облакает неплохими пассовыми скиллами, которые, в принципе, он тоже показывал за то время, что он играет и не только в Джорджии, а еще и в USC. Но, к сожалению, карь- карь- карьера Дениса, она э, очень сильно омрачена травами. И, как бы в этой игре тоже Дэниус был до последнего Game Time Decision. В итоге решили, что он не играет, и играет решили, что будет играть Беннет, и Беннет. Э, он то, что надо, он показал, как бы именно относительно пассовой игры. То есть, как бы статистика не выдающаяся, и а она и не должна быть выдающейся. То есть он там несколько коротких передач отдал, там, 72 ярда, у него всего на пасе, один из попыток, 7 точных. И нападение вот именно с Беннетом, она чисто заточена именно под выносную игру, то есть под такую, наверное, с, можно сказать, Джорджу более старого образца. Хотя тут, наверное, был все-таки такой более радикальный подход, потому что пасовых ярдов всего 72, а выносных 273. Вот, потому что Беннет все-таки именно он такой вот... Квотербек скорее больше именно ногами работающий, в то время как Дэниус он такой менее мобильный, наверное. Но все-таки на пассовых скиллах он, конечно, намного лучше. Но вот для этой игры, как бы всего этого хватило кажется с одной стороны нападение Джорджи разнообразное с другой стороны ты попробуй такой вынос остановить где хороший выбор ранен где есть вайт кук и в принципе тот же Беннет может бегать и другие вот ну и такую защиту попробуй что-нибудь противопоставь и Арканзас это ничего не смог делать конечно отвратительный перформанс Арканзаса относительно нарушений правил их было аж 13 штук и честно я смотрел игру в записи я я, смотр... я меня хватило достаточно надолго, как мне кажется то есть я, я дропнул этот матч уже где-то под конец третьей четверти когда на одном из розыгрышей арканзасу свистнули три нарушения за один розыгрыш, то есть часто бывает в матчах, чтобы э, два было нарушения, там, у одной команды за розыгрыш, чтобы три, э, я такого никогда не видел, и думаю, и после этого момента я понял, что, ну, похоже, с этой игрой нужно, нужно прощаться мне, и промотал до конца, и увидел, что так к сожалению, ни одного очка я не набрал, вот, Джорджа выиграл в доминирующем стиле, несмотря на отсутствие... Э, Дэниуса, но опять же, возвращаясь к твоему вопросу, конечно, с Дэниусом мне их нападение нравится побольше, но Дэнет, э, Беннет, в принципе, не лажает пока. И это для Джорджи тоже хороший знак, в принципе.
0: Да. Ну, если вот, да, вот такое перформанс защиты или просто игра нападения Арканзаса, как бы, ну, была неудивительно, что так именно перекрыло Джорджи, их вообще до нуля очков, да, то тот факт, что творила Алабама против All-Miss куда более яркого нападения, первые там две с четверти, для меня было вообще откровением, куда вообще пропала защита, извините, нападение All-Miss, но, наверное, все, кто видели эту игру, как бы обратили внимание, на то, что All Miss все старался разыграть эти четвертые дауны очень порой сай- и близко mm-hmm. на своей половине поля. По сути, это и сломало игру. То есть сломало игру, ну, не сломало игру, но сильно, как бы, да, импакт имел, в том числе и первое, и первое нападение самое All Miss, которое закончилось отлично, они прошли поле, шли там, там, драйвом шел 6 с лишним минут, и четвертый один они не смогли занести тачдаун, потом еще раз, да у них был потеря на даунах, опять 4-2 они не разыграли, после этого они пант, и еще раз на даунах потеряли мяч, а потом еще сверху это вот, и фамблом, и еще тачдауном. но просто, конечно, all-miss было жалко, потому что ну, прям настолько перформили э, они по, поводу, по, по ходу первой половины, но все равно при этом защита Алабама вот этих четвертых даунах, хоть, конечно, мне там и плейкольник вызывает вопрос, но там Алабама тоже выглядела очень серьезно. Ну, а потом... Как бы опять же, сравнивать Алабаму против Джорджи, да, то опять стоит признаться, что, вот, как и в прошлой неделе, там даже с Вандербилтом до последнего жала Джорджи да, на педаль газа, в этой, на этой неделе до последнего жала она против Арканзаса, а Алабама, как и весь сезон, три четверти поиграет и в четвертой четверти играть бросает. Опять этим был недоволен и Ник Сейбан. Опять, uh, там, два этих мусорных тачдауна занесли all который которые чуть ли там... Фора была 14, да, чуть ли не спасли даже фору, uh-huh. там, и чуть ли еще раз мяч не получили Rebels. То есть могла игра закончиться ближе, хотя, и, наверное, по рисунку это так не было. Хотя, наверное, тоже, да. Вот эти два тачдауна какая-то... И как бы, итоговый результат это какая-то справедливость по поводу того, что All-Miss, наверное, не заслуживали проиграть так крупно. Но в целом колобами тоже это вызвало небольшие вопросы. Именно последний кусок. Но то, что, конечно, первые три четверти делала Алабама, это, конечно, просто чудо. И нападение просто как работает, оно неостановимо. Настолько... Э, вроде ушли столько персоналов, в том числе ресиверов, и все равно настолько замен много для них. И это вот для меня очень удивительно. Но, так вот, закидываю вопрос Андрею, по поводу... Не по поводу игры, но все-таки... Вот Алабама и Джорджия пока сравним, но... Все равно, честно, надо склоняться в сторону Джорджи, как по мне. Как сейчас самой сильной команды, именно на данный момент.
1: Mm-hmm. Наверное, защита, конечно, впечатляющая у Джорджи, наверное, за счет этого. То есть если мы берем, ну и сравниваем 4, ну 4 юнита основных, то есть там нападение защиты Алабамы, нападение и защита Джорджи, то есть выбирать самые сильные компоненты этих четырех, то, наверное, защита Джорджи на данный момент выглядит самым доминирующим все-таки. А потом уже, наверное, на втором месте идет нападение Алабама, как мне кажется, вот не знаю, на самом деле сложно (смех) выбирать. На самом деле, обе команды такие прекрасные, так возвышаются над всеми, что я уже жду, жду, чтобы они уже скорее сыграли в начале декабря в финале конференции. Как бы понятно уже, как мне кажется, всем, что. Должно произойти какое-то чудо, чтобы они не встретились в финале. Вот. относительно этой игры Алабама с ОуМис. ОуМис, конечно, мне нравится очень эта мне нравится очень эта команда. Мне нравится, что делает Лейн Киффин, какую он культуру выстраивает в Ребелс и хочет какую стилистически видеть команду, но не знаю, как бы мне немного не понравилось пафос его в начале, когда у него корреспондентка CBS брала интервью перед самой игрой. Он там сказал пару фраз и потом сказал, типа, доставайте попкорн и бросил с гарнитуру, типа, пофлексил немного. А потом, когда у него брали интервью после первой половины, ну, как бы, уже, как бы, немножко настроение было другое у человека. И, как бы, постоянно эти разыгрыши четвертых даунов я не против, я только за такого рискованного открытого футбола понятно что это в ДНК Лейна Кифина но наверное все-таки порой когда ты близко к чужой зачетке у тебя четвертый даун наверное в матче против такого соперника как как Алабама когда любые даже три очка на вес золота, понятно, что ты хочешь набрать максимальное количество, но даже три очка надо набирать всегда, если есть возможность, то все-таки, наверное, нужно такой этот риск чуть-чуть было поумерить и все-таки там пробить филот гол раз, другой там, и так далее. Возможно, как бы было бы поинтереснее все на самом деле. А тут вот получилось так, что Лейн от своих принципов не отказался. Сейбан эти принципы прекрасно знает, прекрасно знает, как он будет играть. Как будет. Это замечательная статистика, что Сейбан против ассистентов, его статистика 2:40, 0 из этих 24 матчей 22 закончились с разницей э, более чем в 14 очков. То есть это не просто говорит о том, насколько сильна Алабама, насколько крут Сейбан, а еще о том, о том что Сейбан ну, просто он досконально изучает своих э, ассистентов И как бы он он просто читает их игру, он просто как будто... Ему очень легко готовиться к таким матчам. И он показывает, насколько он вдумчивый тренер, насколько там за всеми деталями следит. И этот матч очередной раз это показал, что All-Miss, в отличие от прошлого года, например, точно Сейбен сделал работу над ошибками. Пусть там и персонал игроков немножко поменялся. И просто в этот раз не дал сыграть Rebels и Лейну Кифину в их футбол. Там самое маленькое количество ярдов у Мисс в этом матче под руководством Кифина. Это говорит о том, что, ну, опять же, команда просто Алабама везде запакована, как на тренерских постах, да, так и среди игроков, что очень крутая победа. И прям было приятно смотреть за, такой, за таким... Такой масштабной подготовкой и реализацией всех планов, которые выдала Алабаму, пусть и до да, под конец немножко расслабились.
0: Да, соглашусь с тобой. Ну, давай, Андрей, каким-то другим матч обсудим. Тут Теннесси разгромил Миссури, Теннесси 3-2, кстати. Южная Каролина обыграла Трой. Миссип uh, Стейт обыграли Техас и НДМ. Там mm-hmm. Роджерса просто загрузили пасом. 59 пасовых попыток у него. Mm-hmm. Итогов еще 26-22. Техас Дем быстро сдулся, конечно, да. Так, давай. LSU вот тоже игра. Прикольная атмосфера все-таки была, yeah. как мы правильно с тобой обсудили. Но вот LSU не хватило. слушай, А Обран 4-1. Но... Вот визуально по игре, слушай, обе команды как-то бедненько выглядят в атаке, вот честно. То есть вот Оберн теперь с Джорджа, и вот я не представляю, за счет чего Оберн будет очки вообще набирать. То есть настолько как-то слабо это выглядит.
1: Но э, смор, выглядит слабо, особенно у Оберна поначалу выглядело все очень ужасно нападение. но какую магию потом начал выдавать Боникс... Особенно этот первый вот тачдаун тач оброна, но ну, это просто что-то с чем-то, где он на четвертом дауне, тоже еще, по-моему, было, он <смех> убежал в одну сторону, там ушел от нескольких захватов, вернулся туда, где был изначально, продвинулся вперед, в итоге как-то там уже под супердавлением. Мне кажется, он там сделал где-то 10 мистеклов за тот момент, в итоге бросил в итоге нашел партнеров в зачетке, и у него был еще один такой Похожий момент, когда он тоже там бегал, выбегал из конверта, возвращался туда-сюда, в общем, носился. Ну, там, там не на до дело дошло, там было по-моему, в середине, э, в середине поля этот розыгрыш, но просто что Буникс вот как-то вот поймал свой ритм по ходу игры и помог Оберну перевернуть игру. То есть и он и на выносе у него лучшие показатели в команде, и на пасе, в принципе, он... Ну, процент комплитов не супер высок, около 50%, но все равно 255 ярдов, один тачдаун. То есть игра у него такая, в принципе, получилась. Ну, одна из лучших за последнее время, уж точно. И вот этот момент с первым тачдауном оберного матча. Это, конечно, один из главных хайлайтов, в принципе, недели. И да, и то, как они еще потом перекрыли защита да, защитой перекрыли ЛСЮ, тоже. Впечатливо. То есть у них такой камбэк, можно сказать, получился у Оберна. И да, 4-1 идут. В посеве немножко закрепляется, Мы пугались их расписанию. Конечно, продолжаем пугаться. То, что все самое страшное <с еще впереди. Но пока что неплохо. Пока что неплохо все.
0: Так, вандербилд. На последних секундах филголом победным. Лямин табло обыграл ЮКОН. Да, конечно. Очень жаль ЮКОН. Второй матч Патрион. Вандербилд очень плохо. Ну и к Флорида. Блин, вот от Флориды все-таки я ожидал, что что-то будет. Эмори Джонс, вроде в него я поверил. И вроде Флорида нормально начала игру сразу с тачдауном. Но после этого вот все застопорилось. Ну и самое смешной, наверное, факт да по этой игре, что по сути самый главный розыгрыш в этой матче – это заблокированный гол Флориды, возвращенный Kentucky в тачдаун, после которого был экстра тоже заблокирован. Но... Да это, конечно, много говорит об игре, который закончился 2013. Кентаки, там фанаты выбежали на поле. Посмотрел я концовку, рано просто стоит, да. Было очень интересное зрелище. Но вот, не знаю, от Флориды, но настолько. Стоит тут похвалить, да, я писал уже и в чате, что Кентаки ну, неплохой, очень неплохой Кентаки. Неплохая защита, прям такая, хорошего хорошем уровне. Но все равно Флорида goodness. меня немного расстроил. Я, я, честно, представлял себе тут очень легкую победу. Гейтерс, но вот так вот. Кентаки 5-0, а Флорида 3-2.
1: Да, защита Кентаки, можно сказать, выиграла эту игру. Да, как ты, в принципе, правильно сказал, что решающий момент, такой переломный, случился, когда действительно спецкоманды заблокировали филдгол и вернули его в тачдаун. Но защита, конечно, как она, в принципе, всю игру работала, держала, не давала Флориде сыграть (coughs) свою игру. Это, да, это впечатлило на самом деле. И именно, конечно, защиты эту Кентаки игру забрал, потому что нападение, ну, там, Льюис, вернее, не Льюис, он Левис, да, ничего особого не показал такого впечатляющего, но зато, да и, ну, Родригес был неплох, бэк, но тоже как-то не, не, не особо выдающийся перформанс, так что, конечно, у Кентаки сейчас тоже начинаются интересные игры, вернее, они продолжаются, да, Та же игра с LSU на, на следующей неделе, ну, уже в субботу, домашняя. То есть, с одной стороны, кажется, что LSU не в порядке, а у Кентаки все норм. Но, с другой стороны, конечно, э, есть определенные сомнения, что вторую неделю подряд защита Кентаки сможет также классно сыграть. Вот, нападение тоже нужно прибавлять. А потом там у нее, э, у Wildcats еще через неделю после LSU выезд в Афины Джорджи, как видится, это пока финал дивизиона, скорее всего, получается, с учетом того, что у Флорида уже два поражения внутри конференции. Там, конечно, понятно, что Кентаки тоже практически шансов нет. Ну, посмотрим, как Марк Ступс, в принципе, мы его работу уже отмечаем с года в год, что Кентаки прибавляет. И Кентаки становится не только чисто баскетбольным колледжем, да, как мы привыкли, но и в футболе, в принципе, нормальные результаты демонстрируют. Вот, новый сезон, команда вот влетела в посев достаточно неплохо по итогам недели. Молодцы, 5-0 идут.
0: Так, ну, давай зайдем в ICC. Тут, в принципе, все можно короткой строкой обсудить, кроме одной игры. А, так посмеемся, что Майами прыгала в Вирджинии дома. Да. Почти мы близки
1: уже... победе, хотя.
0: Майами уже 2-3, к слову, да? Uh-huh. Uh, NC State обыграл Луизиану Тек. Очень тоже в таком матче близком. NC State 4-1. Блин, Клемсон, конечно, что творит, вообще непонятно. Ну, то есть, как ну, предугадывали... мы там
1: мы же говорили, что им надо лишь 15 очков для начала набрать. Да. Ну, набрали это 19. Набрали
0: 19, но пропустили 13. Это, конечно, да. Это было абсолютно легчайшее фора, наверное, в истории человечества. Клемсон... Clemson... Отвратителен, при том, что там даже в конце Бостон
1: Колледжа выиграть мог, в принципе. Мог выиграть, он, да. У него был хороший драйв, и потом ужаснейший снеп все испортил он, конечно.
0: Вот. И в тот момент, когда все смотрели этот, все смотрели эти топовые игры, чем занимался Александр. То есть я сидел, смотрел концовку игры Wake Forest, четверть-четверть, Вэк четверть Forest oh. и увидели. Я не пожалел, там великолепная перестрелка, и Wake Forest в самом конце там, на филголе выиграл против Cardinals. Слушай, 37-34, вообще 4-4, великолепно, очень крутые там драйвы, туда-обратно летят, там, тачдауны, филдголы, э, каждое владение такое быстро проходит. Wake Forest 5-0, самое главное. Питтсбург 4-1, обыграв Джорджи Тек, Северная Карлина разгромила Дюк 38-7, и Флорида Стейт наконец-то выиграл, обыграв Сирак yes! да. Юг. 30, 30, 30 да. А могла бы Флорида Стейт сейчас идти 5-0, помнишь, по нашему
1: плану? Mm-hmm. Да, Опять. я помню. Я помню, ну, да. Ну, на позднем филдголе... Не почти, на... почти получилось. Немножко не хватило. А, вот. Да, на позднем филдголе там тоже Трэвис, Коттербек, Джордж, Флорида Стейт перед этим филдголом тоже какой-то дикий забег совершил. От нескольких захватов ушел прикольно, но э, все-таки Семиноус наконец-то победили. По остальным матчам... Ну, Питтсбург, да, так немножко удивил. Джорджа Тек выдала несколько очень солидных матчей. Таких Клемсону проиграли в, ниж... в, ни... в низкой результативной игре. Потом напротив выиграли супер результативно у Северной Каролины. Теперь вот Питтсбург. Ну, Кенни Пикет там хорошо сыграл у Питтсбурга. Касательно игры игры Уивиллева и Квороста. Ну, да, в принципе, как мы и ожидали, интересная дуэль квотербека. Такой футбол для души. Мы посмотрели. Вот. Вернее, ты посмотрел, как бы я тоже. Я ограничусь благодаря каналу ACC в YouTube, который выкладывает расш... хорошие, очень расширенные хайлайты 27-минутным э, этой... Э, ну, моментами этой игры. Вот, тоже, в принципе, все понравилось. Wake Forest тоже закрепляется в посеве. Единственная команда в конференции, которая еще идет без поражений после того, как... Бостон Колледж. Проиграл Клемсону. Клемсон, кстати, вылетел из посева, несмотря на победу. И по бы Мы говорили, что он должен был вылетать еще после прошлой недели. Ну вот, в AP AP голосующие к нам прислушались и все сделали правильно.
0: Да, Андрей. Так, давай в Big 12, где еще у команд пока что остаются шансы на попадание в плей-офф. Ну, Оклахома. Против Канзас-Стейта. В целом, итоговый результат, конечно, не самый утешительный. Точнее, утешительный для Клахома, но не прям великолепен. Победа на 37-31. По ходу, игра Клахома неплохо смотрелась. В целом, когда она набирала очки, в основном держала эту игру, старалась держаться в двух владениях. Тяжелая выездная игра. Тут Клахому, наверное, я не гораст как-то винить или говорить, что не устраивает. Ратлер там какой-то вообще невероятный показал, перформанс на пасе, mm-hmm. невероятная точность. То есть тут все было неплохо. Вынос работал, ну, в, именно в части Кеннеди Брукса. И что вот, как бы какой последний, все знаешь, остался такой, после вкуса этой игры, наверное, все-таки Андрей Оклахома вот в этом году... Такая Камала, которая, наконец, стала вот, выигрывать эти тяжелые игры, да, и не проигрывать их. Но все-таки вот мы ждем от Аклахома уже, наконец-то, какого-то стейтмента вина Сильная победа, потому что, ну, кроме разгрома в докачке, пока все матчи в одно владение. То есть ждем хотя бы вот против Техаса, да, сейчас вот будет игра. Может быть, вот там да. мы, наконец-то, увидим.
1: Может быть, и надеемся, что увидим. Но в этой игре, кстати, как мне кажется, если мы убираем тот матч, 760, 0 по-моему, да, который Западная Каролина, что-то такое там было, и который никто не видел особо, того, что Оклахома его там у себя в pay view показывала. Вот. Этот матч, наверное, был самый качественный, в принципе, особенно по игре Атаки. То есть Ратлер, ну, конечно, там перехват бросил один, но в целом это, наверное, была лучшая игра. То есть... В принципе, у него все решения были хорошие, плеймейкеры неплохо его поддерживали. И offensive line, у которой было, на самом деле, очень много вопросов по первым матчам, которая выглядела не как привычная offensive line Оклахомы, а здесь как-то уже получше, конечно, тоже не идеально, но как бы должен обнадеживающий перформанс онлайн был для болельщиков Сунарс. Посмотрим, что будет Дальше. Вот, так что, наверное, тут, опять же, да, конечно, по разнице в счете э, все не так уж и прекрасно, конечно, вот, но в целом все равно, как бы, по этому матчу как-то э, не было сомнений, все равно, когда я его смотрел, что, и как выглядит Ратлер, что Оклахома в третий раз подряд проиграет канзас Стейт. ну, это уже не может быть, и как бы, тут, как бы... Неуверенная по счету, но с запасом по игре победа получилась. Но мы ждем, да, конечно, все-таки более уверенного перформанса. И ждем, конечно, Red River. Посмотрим, как там будет и Offensive Line играть, Аклахом, и каким будет Ратлер, как будет защита справляться, тоже интересно. Ну, это мы еще в превью подробнее обсудим. Давай, дальше тогда. Как раз давай, может, Техас обсудим? Техас.
0: Техас тоже в такой тяжелой игре. Обыграл TCU. Биджан Робинсон там какой-то невероятный перформанс выдал. Тоже поглядывал yeah. эту игру так одним глазом в лайве. За что сцепиться? Ну, сцепиться, наверное, смог за то, что все-таки, да, Техас тяжелую игру переломил. Это всегда тяжелый выезд в ТСЮ. ТСЮ такая хорошая средняя команда, Даган. Компетентный квотербек на уровне Big 12. И для Техаса такую игру выиграть сейчас тоже важно. Техас идет 4-1. По сути, все... Чтобы представить, вся эта команда мы узнаем через неделю уже, точка через неделю, через пару дней уже, э, в игре против Калахома. И Техас ворвался в пассив, но я бы сказал, что это как-то преждевременно. Наверное, заслужили они своим результатом. Просто пока что, знаешь, ни одна из побед Техаса, которую я видел, меня там не не говорит ни о том, что они, знаешь, топ-25 команды. Вот. Наверное, Ну, такой у меня тейк.
1: Я могу с тобой согласиться, потому что у них действительно, наверное, не было в расписании каких-то супер команд. А, ну, одна была в лице Арканзаса, и там, ну, не, даже не супер команда, просто команда такого очень хорошего уровня, и там у Техас особо без шансов проиграл. Здесь, да, конечно, я ждал, что для Техаса будет непросто, потому что ТСЮ неплохая команда, и Лонгхорнс исторически... Последний, вот как TCU присоединился к Big 12 около 10 лет назад, плохо играет с Хорнфрокс Вот это первая победа в гостях на TCU для Техаса с 2013 года. Но Робинсон, да, конечно, тащит прям вообще жесткая, 2016. Склад ощущения, что действительно у него 2016 ярдов. на самом деле все 216 при 35 попытках выноса, 2 тачдауна. Ну, парень действительно, не знаю, я куда, если он так каждый матч будет, может, действительно до Хайсмана доберется, ну, хотя бы в номинацию, то уж точно. Вот парень, потому что действительно из матча в матч демонстрирует классную статистику. Насчет Кейси Томпсона. Пока что никаких выводов делать не буду. Не скажу, что он мне понравился в этой игре. Может, с будет лучше. Вот так.
0: Да. Техас тек кстати, 4-1 идет, обыграв в вест mm-hmm. Слушай, вообще Техас тек удивляет. И Техас тек самое что удивительно, их одно поражение, то самое на прошлой неделе против Техас самого. 35-70. Да. Но правда, конечно, честно признаемся, пока Техас... Кроме Хьюстона, не обыграл никакие сильные команды. И внутри внутриконференционки, им по сути, только предстоят. Айова Стейт разгромил Канзас 59-7. Тут ничего удивительного. Ну и Оклахома да. Стейт. Обыграв довольно уверенно. Особенно по первой половине Бейлор. Ну, мы так говорили, что Бейлер, да, 4-0 это скорее какое-то везение. Обыграв Бейлор, Оклахома Стейт Идет 5-0, и, знаешь, вот, наверное, это первый такой перформанс ковбоев, за который можно, так сказать, зацепиться, да, очень все неплохо, хотя и победа над Канзас-Стейтом тоже серьезная. И, самое главное, первая вот крупная победа, то, о чем мы говорили по Техасу, по Оклахоме, который не был наконец победа ни в одном владении. Слушай, и вот, теперь неделя отдыха у Оклахома-Стейт, и дальше так-то Техас на выезде Айова-Стейт, а дальше такое рабочее расписание до финала, финальной игры против Оклахомы. Слушай, ну неужели Оклахома стоит сейчас закрутиться во что-то большее, нежели какой-то середняк, и реально там с одним, а то и с нулем поражением дойдет до Клахома. Как ты представляешь себе все-таки? Пока у меня сомнения, но вот эта победа уже мне какие-то там мысли навевает.
1: Я представляю себе это так. И представляю себе нынешние расклады в Биг 12 так. Есть Оклахома которая, несмотря на все определенные проблемы, фаворит и как бы мы ее видим как очевидного фаворита финала конференции и есть 8 команд плюс минус одного уровня, которые все могут обыграть друг друга и есть Канзас, понятно, он немножко у него в своей лиге, к сожалению не в мягко скажем. Вот. вот эти команды, на самом деле, я посмотрел колхому стыд с Бевро, я как и хотел, чтобы получить представление. Ковбои мне понравились. Это действительно такая для них уверенная победа. Хотя. Спенсер Сандерс сделал все, чтобы игра была более интересной, <laughs> чем она должна была быть. Кому он три перехвата своих дежурных-то бросил. И то есть даже нельзя, сказ- нельзя сказать, что он провел какой-то классный матч. Но в целом команда выглядела достаточно уверенно и в, защ- в защите в первую очередь, и в нападении тоже, в принципе, было неплохо, там Уоррен на, выно- на выносе был неплох тоже, Сандерс в принципе вот именно выносная атака мне ковбоев понравилась, но вот, относительно пасовая перформанса Сандерса, конечно, вопросов и претензий к нему больше, но в целом, конечно, все-таки по этому матчу показа Оклахома Стейт себя командой более чуть более высокого уровня, но опять же говорит о том, что сейчас именно Оклахома Стейт Вторая команда э, на финал конференции, фаворит, я не возьмусь, так сказать, э, потому что, э, опять же, Техас, его Стейт не знаю не хуже они, я думаю. Да и на самом деле матчи против команд таких типа Техас Тека, они тоже будут не подарок. Так что еще надо посмотреть. Ну, в общем, такой Биг 12, он в этом году... Интересно, и действительно много прим... команд вот таких вот примерно равного уровня. И так что м- финал конференции может пролезть, в принципе, вторым, как Лахоме кто-то такой супер неожиданный. Например, вдруг техастэк пролезет. Почему Чо- бы и нет? Сейчас накатят как, и, и все. И попробуй их остановить. Так что, ну, интересно, на самом деле, в Big 12 вот это все, что происходит. Что я с интересом на этом, за этим всем слежу.
0: Да, это, кстати, тут согласен, я с тобой, Андрей. Давай в Бигтен. Там как-то команды, побольше команд, которые э, имеют да. какие-то
1: перспективы. Больше, больше, больше всех команд, по-моему, без поражений в Бигтен. Больше всего.
0: всех. По-моему, И, кстати, больше команд в топ-10. Пока что и Бипола. Потому что uh-huh. все, ж, кроме Алабамы и Джорджи Сека, вылетели. Айова вот, например, расстался обыграв 51-14 Мэриленд, Петрос там просто великолепен, пятничная игра, да вообще 51-14 на выезде, победа Айова там, за... наши лайки собирает, но и самое конечно, главное, сейчас предстоит тот факт, до сих пор, да, не укладывается, что Айова на самом деле сейчас третий посев в нации, и скорее да. всего он так и есть, как бы это все закономерно. Не знаю, там Андрей Нуф, я смотрел
1: эту очень... игру. Я смотрел эту игру. Меня хватило наполовину здесь. То есть я тут недолго продержался на самом деле. Потому что, во-первых, Аева сразу же ушла вперед, и никто ее не остановил. А во-вторых, как отвратительно играл Мэриленд, конечно, это что-то было. Там таулия за половину, по-моему, бросил 4 перехвата. Еще опять эти куча нарушений постоянно. Вот у меня вот почему-то вот, не знаю, вот я посмотрел много игр, наверное, самое большое количество игр со времен первой недели, и вот как-то вот Тор-Канзас флагами забрасывали по причине, ну, своей в первую очередь, недисциплинированности, не потому что там судьи придирались. И Мэриленд в этой игре, вот сейчас я тоже хочу посмотреть, сколько у них нарушений, но это просто был мрак в первой половине, что они творили в защите. У них... А, ну 9 на самом деле, не так уж и много. А, нет, 10, да, 10 нарушений на 82 ярда. Ну, в общем, большинство из них было в первой половине, так, насколько я понимаю, потому что там, мне кажется, постоянно то пас-интерференс, то какие-то холдинги, то там еще что-то. И, в общем, на этом фоне, конечно, Мэриленд просто растворился. И, конечно, Таулия выдал ужаснейший матч. Просто ужасный. И конечно, никакой борьбы тут вообще не получилось. А в итоге у меня даже 5 перехватов оказалось. Один я не посмотрел. Вот, ну и ладно. А, Айова команда, ну, тип, как бы, Айова крутая. Не скажу, что ее футбол супер привлекательный. Как мы уже, в принципе, говорили. Нападение на защиту это прекрасное. А, вот. Конечно, вряд ли на одном уровне с Джорджией, но топ-5 точно, я думаю, в нации. вот, но команда очень эффективно эффективно использовала ошибки соперника, и как бы тут прям катком прошлась по черепашкам. Вот, так что э, все здесь классно. но ну, теперь, конечно, будет большая игра в субботу. Спэнстейт, который тоже, конечно, в защите просто все перекрыл в субботней игре.
0: Ну давай, да, тоже обсудим, что просто разгромил Индиану 24-0. Но опять Панстейт знаешь, вот не показал, вот почему, да, Перепрыгнул на две позиции Айова, апенстейт так и остались на четвертом, хотя, да, по-хорошему их нужно было бы подвинуть. Потому что Пенстейт тут не показывает никакого перформанса в нападении. Что неделю назад против Виланова, что-то недели ранее против Оберна, что против Висконсина. А просто приезжает на выезд Айова и набирает 51 очко. Вот она, вся разница. И Клиффорд там, кстати. Ну, не знаю, я думаю, но ну, обсудим, но я думаю, что Айова там легкая будет победа для них.
1: Слушай, ну, на самом деле, я бы тоже, я бы в чем-то похожи эти для меня команды по визуальному впечатлению. То есть Penn State тоже такого не производит атакующего супер-впечатления, конечно же, хотя там есть плеймейкеры, да, но в целом Клиффорд играет намного лучше, чем в прошлом году. И с такой защитой как бы этого пока что вполне достаточно, чтобы уверенно побеждать. И как бы и, и ходить, и проходить это и пока что без поражений и быть высоко в посеве. Хватит ли этого уже в субботней игре в Вайове? Посмотрим. Ну, по этой игре, в принципе, каких-то красных флагов, каких-то замечаний от Open State-а я не увидел. Как бы, просто ничего не, не дали сделать нападению Диана во главе с Майклом Пенниксом Джуниором. И, как бы, и все, как бы, в прайм-тайм все показали с лучшей стороны это главное
0: mm. так давай кто еще тут мичиган отметим очень уверен конечно а? очень уверенно, особенно вторая половина кейт макнамара конечно э, неожиданно для меня вырос в такую роль человека который тащит мичиган с собой но не только он да но вот матч тоже от него все весело. Слушай, ну и защита перекрыла, конечно, полностью Висконсин. Опять ничего не получается. У Бэджерс. Беджерс уже упали от 1-3. Вот Мичиган, Андрей, по-прежнему. Для меня, как вот мы любим это обсуждать, интересная такая команда, да, потому что, ну, Радгерс, обыграть в 7 очков, как оказалось, не сильное достижение в контексте предстоящего. Предстоящего того, что мы будем представить прошлую игру Радгерса, да. Ну, Вашингтон там оказался тоже не так силен. Ну, вот это Висконсин. Это все-таки силы Мичигана, Мичигана или все-таки это пока слабость Висконсина? Потому что, ну, уж все пока очень хорошо идет у Харбы у подопечных, и там дальше, в принципе, календарь щадящий. Вот, Андрей, непонятно для меня пока. То есть, в целом, стоит отметить силу Мичигана, но я не, не могу сказать... Нет, топовая, топовая защита, да, но я не уверен, что это нападение, знаешь, компетентно будет на уровне других команд. Более спасу. сильных.
1: Да, и посмотрим, конечно, но э, Мичиган, конечно, был усилен именно выносным своим нападением в первых матчах сезона. Но вот в этой конкретной игре я бы не сказал, что именно выносное нападение Мичигана как-то разрывало. То есть они набрали 112 ярдов выносом всего на 2,5 ярдов за попытку. Самый большой вынос был на 8 ярдов. То есть, в принципе, их основную... Их основную ударную силу, Корума Хаскинса, дуэт раненбеков, Висконсин своей защиты перекрыл. Но действительно появилось пассовое нападение. Внезапно совершенно. Хотя его долго не было, на самом деле. <laughs> По первой половине, на самом деле, в атаке у Мичигана было так себе. вот Второй, да, и там и Макнамара э, выдал качественные перформансы Маккарти, который его подменил, в итоге и швырнул бомбу на 56 ярдов в тачдаун, вот, то есть и пассовое нападение, в принципе, себя показало, что оно есть, что оно, в принципе, может играть и может вскрывать защиту Висконсина. Висконсина хорошая защита, просто из-за того, что нападение убожественное просто, я других слов не могу подобрать, это... Висконсин идет 1-3 впервые за 30 лет, вот, и, конечно... У Грэма, Мерц, у Грэма Мерц начинал ужасно абсолютно, просто посредственно. Но потом у него был вроде как такой стрик из нескольких хороших драйвов, розыгрышей. оказалось, что и Висконсин недалеко, и Готтербек наконец-то поймал свою игру. И сейчас что-то будет. А потом Мерц сломался, вышел Вольф. Это было ужасно вообще мимо кассы. И, конечно, Висконсин для меня очень большое разочарование и таким нападением, да, перформансом. Как сказал один из комментаторов, уже не помню, кто на Фоксе, что что Висконсин, их стадион, как бы делая отсылку на их песню, да, которую болельщики танцуют, Jump Jump Around, что ее исполняет группа House of Pain, да, что вот им Рэндл Стадион во время этого матча это действительно House of Pain. Намекая на качество игры Висконсина в нападении. Так что очень плохо всего Висконсина в атаке. А Мичиган, как бы, свои победы собирает и делает это достаточно уверенно. Ну, ладно, с Радгерс, да было не уверенно, но если этот матч мы вычеркнем, даже вторую половину его, то в целом все, было, все идет хорошо у команды Харпа. Ему главное, в принципе, сейчас никакого давления на него особо нет. Такого если бы Мичиган начинал хуже, то, конечно, сейчас бы опять говорили про горящий стул и вот это вот все но сейчас в принципе команда уже ворвалась в топ-10 и все нормально и в принципе да дальнейшее расписание хотя конечно про игру с небразками наверное, поговорим там мне кажется не все так однозначно вот но пока что 5-0 и как бы Мичигану после такого очень посредственного прошлого сезона нужен был такой хороший крепкий старт и в его оформили
0: да, соглашусь с тобой, Андрей. Так, э... так, 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 Кто у нас три осталось здесь? Ну, Агаю Стейт, конечно, mm-hmm. очень сильно проехались по Радгерсу. По Первая половина показала, что все-таки Радгерс пока не, не та команда.
1: Немножко 어, хватает. <с <с не хватает. Немножко не
0: хватает пока и до топов, не дотягивает тут, конечно, уничтожение. Вторая половина закончилась 7-7, так уже команда доигрывали матч. Посмотрим. На стоит, начинает прям прибавлять серьезно. Правда, конечно, поражение оригона теперь еще более дурацким кажется. Uh-huh. Ну и Мичиган стоит. Давай обсудим. То, что... А, то, что Небраска обыграл северо-западный, Небраска 3-3 уже идет 56-7. Ну и Мичиган стоит обыграл в такой игре Вистен кентаки где под конец запи накидал два тачдауна. В концовке уже в мусорные. Но ну, 48-31, и Мичиган 5-0 идет.
1: Это тоже, да, здорово. Тоже не... Это даже, наверное, большая неожиданность, чем Мичиган 5-0. Мы Такер мы ему отмечаем. Действительно классная работа. И в этой игре атака себя проявила, конечно, защита западного Кентаки Это не какой-то показатель величия, величия, по которому, да, можно сравнивать. Но в целом опять и Уокер был их бэк, хорош. Три тачдауна, сделал 126 ярдов в форме. В принципе, нападение было неплохо. Торн там набросал ярдов нормально и хорошую точность передач показал. Да, конечно, против Бейли они не устояли. Он 488 ярдов свои бросил, 64 пассовые попытки. Три тачдауна без перехватов. Но как бы все равно спартанцы, конечно, с большим запасом победили. Молодцы. Тоже уже подпирают уже пол- топ-10. Идут 5-0. Тоже, в принципе, пока что у них... Дальнейшее расписание выглядит неплохо, я так, насколько я по памяти помню. То есть, в принципе, есть хорошая вероятность, что к концу октября, по-моему, к 30 числу, когда у нас намечена рая воврей двух команд из штата Мичиган, то обе команды могут пойти, подойти к нему без поражений. И это будет, конечно, очень прикольно, если так и действительно произойдет.
0: Так, ну и давай к Пактвелл заедем. Так, коротким строком просто предлагаю обсудить все произошедшее, кроме наверное, главной игры. USC обыграл Колорадо 37-14. Колорадо там, конечно, совсем плохо. Вашингтон-Стейт обыграл Каролин-26. Вашингтон проиграл уже Орегон-Стейту. Орегон-Стейт вообще 4-1 идет. Да, Орегон-Стейт Орегон-Стейт там, похоже, собирается как минимум на конференции поучаствовать. Аризона-Стейт очень уверенно обыграла Юкла, юкла как-то, конечно, сильно сдулась уже, 42-23. Mm-hmm. Ну, и, наверное, главный матч недели. Я вообще не смотрел его, и я поглядывал там в счет, как заканчивалась игра, потом я увидел, что Орегон вышел вперед, я, в принципе, и забил на эту игру полностью. Потом я как-то увидел, что Стэнфорд выиграл в овертайме, ну, и подумал, да и плевать, как бы, на этот Стэнфорд, честно уже, на этот Орегон, не буду смотреть. Же, и, вот, и, же, и, вот, и вот вчера совершенно рандомно я сидел дома, включил телеканал, значит, который потранслирует игры студенческого американского футбола в России. И действительно началась четвертая четверть этой игры. Ну, думаю, ну да, я посмотрю. но это, конечно, было ужаснейшее зрелище. Особенно этот последний драйв Стэнфорда, вот эти просто идиотские нарушения. Просто настолько все затянуто, флаги, какие-то непонятные тайм-ауты. Просто ты смотришь, что-то, что происходит, и вот, не знаю, вот, честно, уровень какого-то крайнего наверное, качества вот этого вот российского футбола, знаешь, американского, я прям просто знаете, смотрю, и это просто вызывает какие-то неприятные только рефлексы, ну, это просто жесть. Вот чем занимался, что стендер что Орегон, чем судик, зачем эти флаги, зачем эти тайм-ауты, зачем эти розыгрыши, почему у нас настолько ужасный плей плейколинг вообще со всех сторон, к чему эти вообще нарушения. Ой-ой, это, конечно, было тяжелое, невероятно тяжелое зрелище в котором, наверное, Орегон должен был побеждать, но сами ошиблись и ничего сделать не смогли.
1: Да, ты хотя бы после тут четвертая четверти. Я, я тоже спалил результат и думаю, ну, надо посмотреть. Все-таки третий Сейны проигрывает далеко не часто команде без посева. Апсетов громче у нас не было на этой неделе, вот, ну, надо посмотреть, вот. И я смотрел это 3 часа, 2 минуты. Это самая, по-моему, длинная игра, которую я видел, если так по времени записи да, смотреть. Ну да, конечно, первое... ты не видел первую половину, на самом деле, Торигона. Там было вообще все вообще грустно тоже. И как бы Стэнфорд вообще ввел игру так спокойно, достаточно в своем ритме. Тоже не заводное какое-то нападение, но, но как бы, много контролировал мяч, длинные драйвы, у Орегона ничего не получалось. Но потом казалось, что DAX. ну, они действительно перехватили инициативу, как бы защита включилась на максимум. Вообще Стэнфорд э, за вторую, вот под конец четвертой четверти у Стэнфорда была статистика, что у них всего два первых дауна было за вторую половину. То есть кислород, там защита... Орегона нападению Стэнфорда полностью перекрыло, и нападение Орегона хоть как-то стало играть, действительно набирать очки. Там и Браун включился плюс-минус. Хотя выдал на самом деле плохой перформанс на выносе. Там тоже Вердел, и да, и в принципе набирали. Ну, нормально, в общем, кажется, что Орегон вышел вперед. И да, действительно, ну все, спокойно дожимайте. У вас, как вин пробабилити на ESPN перед последним драйвом 98, по-моему, 6 процентов. Потом. Под конец он стал 99.9, но потом, конечно, во-первых, Стэнфорд себя начал сам закапывать, отойдя двумя фальстартами на свои 4 ярда, и в итоге они потом разыграли 2.19, но потом, да, действительно, эти флаги ужасные, там Тибадо удалили за таргетинг, потом... Атака на, кутер, на пасующего, да, 15 ярдов. Потом, конечно, как, уже на четвертом и гол, да, когда холдинг в защите, когда уже время истекло. Ну, короче, вот Орегон просто сам себя похоронил на самом деле этой игрой. Конечно, мы отмечаем Стэнфорд, как бы, овертайм они выиграли сами, конечно. Но если бы Орегон, Орегон не маялся херней, то, конечно, никакого бы овертайма бы не было. Дакс бы так... Э, тяжело очень, но дожали бы игру, и спокойно бы все шли там топ-3, топ-4, бы, никто бы про них ничего не говорил. Сейчас, конечно, расклады абсолютно меняются, и теперь у нас э, очень сложная ситуация. Опять же, у PAC-12 нет команд без поражений, в отличие от ACC, где есть хотя бы Wake Forest. Э, и так получается на самом деле, что... Даже не ACC первая конференция, которая, топ Power 5 конференция, которую мы хороним относительно плей перспектив, наверное, а все-таки Pact 12 Опять первые, как бы да, все, первый, понятно, первый все понятно. Как да. всегда, вы как-то впереди Это всех... их identity, да.
0: Identity, да. Когда наконец-то команда попала в первый раз там в топ-4, там наконец-то красивую statement win оформили потом, Просто ты едешь и. Ну, в ну, все понял.
1: Да, ну, можно, не знаю, победитель конференции хотя бы в Роуз Боули сыграет, который в этом году не полуфинал. Ну, посмотрим, кто этим победителем конференции будет, потому что это поражение Орегона. На самом деле тут чуть-чуть ситуацию-то меняет, даже не чуть-чуть а значительно. И теперь на севере Орегон стейт у нас, да. в конференции, 4-1 овероу. Пока что у нас финал Орегон-Стейта, Аризона-Стейт. Я считаю, что это великолепно, абсолютно. Я был бы за, если бы этот финал прошел бы уже завтра, чтобы оставшуюся регулярку не проводить. В факт, чтобы они уже завтра в Лас-Вегасе сыграли я бы, не знаю, за кого поболел. Наверное, за Регун не стейт не, Я перед сезоном думал, что у этой команды должно быть все неплохо, и что команда должна быть так. Я ожидал от нее прогресса. И вот я рад, что хоть где-то э, я в своих ожиданиях не ошибся. И так что вот. Так, такой очень печальный уикенд для Пак-12 очередной. Вот. Давай дальше двигаемся. Что у нас еще осталось?
0: Ну, давай в Американ заедем. Тут, как бы, игра, наверное, Но... главное произошла от Сенсенате. Да. Подержал Statement Win. Очень крутой перформанс. Конечно, игра не самая смотрибельная. И, ну, там, как бы, да, Нотр-Дам очень на ошибках проиграл первую половину, что, собственно говоря, и сломал, да, игру. 17-0. Наверное, нечестное отображение первой половины. Ну, слушай, Ридер был компетентный в такой тяжелой игре, да, против тяжелой защиты. Защита Сенсенате просто уничтожала нападение нотр Тут, на самом деле, все-таки у меня вызвал вопрос, знаешь, то, что мы все обсуждаем. Уровень вот этого Ноттердама. Был ли он хорош, был ли он нехорош. Но в целом, как бы, все-таки склоняюсь к что... извиняюсь. Ноттердам неплохая команда, но не прям топ. Вот, честно. Все эти результаты против Флориды Стейт, против Толиды, это все только показывает. Это такое, как бы, такое, такое отображение Ноттердама. Не то чтобы я прям хранил ирландцев, ну просто это не команда, наверное, топ-5 уровней, Это команда топ-10, наверное. А вот Сенсенати по правде доказали, что они сейчас вот где-то в это топ-10 входят. Вопрос только то, что да, дальше, пока кроме южного методиста, по сезону ничего не не предвидится, по всей видимости, того, что будет в посеве. И силы их расписания, ну, очень слаба, потому что Талса, кто там, Талса, Тулейн, это очень слабая команда. Южная Флорида, с которой они играют, это очень слабая команда в этом году. Южная
1: UCR... Флорида тоже закончилась. Не в, том,
0: это, не в том, да, не на том уровне. Мемфис, с Мемфисом им не играть, по-моему. Не на том нет, уровне. Нет. Но Темпл, Истерн Краллин, она, в принципе, неплохая, но тоже не уровень. Но, по сути, пока что Южный Методист — это единственный соперник. А, а, а вот, поглядев, как бы, мы сейчас собственно, да, с тобой где-то находимся на том месте после победы их над Ноттердамом, а кого они до этого обыграли? Ну, Мюррей Стейт, Майами агай Индиану, ну, это тоже несерьезно. И, конечно, боюсь, что вот этой победы над Ноттердамом и возможной победы над южным методистом абсолютно не хватит, чтобы попасть там в топ-4. Это, наверное, самая большая проблема в Сенсенате, но пока, прежде чем хоть просто обсудим, да, что... Свою главную проверку они провели на 5 с плюсом, и в Сауфбенде при полном аншлаге обыграли там одну из таких элитнейших команд, да, с истории, сделали на выезде абсолютно уверенно, абсолютно без вопросов. И свой законный топ-5 посев получили пока что от пола хотя бы.
1: Да, как бы в Сен-Сенате никаких вопросов нет. Они все, все, что могли, все, что должны были сделать, не сделали. Действительно, победа с запасом. Хотя, конечно, во второй половине у меня появился небольшой повод для беспокойства, когда кикер ценценати начал делать эту игру очень интересной своими промахами. Вот. И когда нападение Нотердама чуть-чуть вот поймало свой ритм, и Пашу что ну нет, ну нет, ну не надо. Я верю, что... Не скрывал, что как бы, симпатизирует Санценати, что камбэк — это просто, это, раз, это разобьет мое сердце. Вот камбэк Ноттердама очередной. Вот. Но нет, все-таки в нужный момент защита включилась и ридер, да, классности себя в концовке показал. И выдал действительно очень солидный перформанс, показал, в принципе, почему считается одним из самых интересных котербеков в нации как бы и на выносе Форт ему неплохо помогал, но, в общем, в Сан-Ценате все равно, да, молодцы, показали себя. Сейчас, конечно, в этот вопрос, да, обсуждают все и в Америке тоже, что, охватит а ли этой победы для того, чтобы попасть в ТОП-4. Да мы с тобой, а Андрей, я, я все сказал. Что уже, на... ты, ты все не, сказал, да. Не хватит, конечно. Да. Ну, наверное, если попытаться какие-то найти варианты, то, не знаю, ну, как бы на поверхности лежит тот факт, что им нужно выиграть все оставшиеся матчи с, разгромным, с разгромными счетами, максимально возможными, и надеяться на то, что Нотердам, оставшаяся часть сезона, пройдет хорошо, то есть хотя бы там закончит ее 10, закончит регулярку хотя бы 10-2, там, а в идеале 11-1, что, в принципе, по их расписанию вполне реально как мне кажется, вот, и что Нутердам покажет, что и, и на финише сезона Нутердам где-то высоко в посеве, и что Южный Методист тоже будет набивать победы, и тоже желательно, конечно, если конечно, СМЮ если подойдет 12-0, ну, не, ну вернее, без, без поражений к их очному матчу на предпоследней неделе, то это тоже, конечно, плюс, копилку Цинциннати будет, и в их, резю... их резюме потом, если они еще, например, в финале конференции сыграют еще разок, то как бы силу расписанию может чуть добавить, но, конечно же, что, конечно же, этого, наверное, не хватит, к сожалению, и опять у нас без группы 5 команды в плей-офф. Но вот просто, если вот сейчас вот задуматься, вот если у нас вот есть четвертый слот, и на него претендует, например, Орегон с одним поражением. Ну, как кажется, с более сильным расписанием. Или Цинциннати.
0: А кто третья команда? Тогда, тогда скажи мне.
1: Ну, Алабама, Джорджи, не знаю, там, Оклахома пусть третья будет, я не знаю. Условная. Или Айова пусть будет третья.
0: Там, ну, тогда давай. Да, давай, ладно, еще исходить с того, что про Орегон. Давай исходить из вопроса, а что тогда Огайо Стейт представляет, понимаешь? Мы тоже должны оценивать? Понимаешь, для вот, Орегона да. тоже. У Орегона, по сути, самая главная победа на Огайо Стейт, но нужно понять, да, что это конечно. за Стейт. Но я не думаю, что это какой-то странный расклад, мне кажется, дал, при котором Оклахома выходит с третьего пассива, тогда давай исходи из того, что команда Big
1: у тебя четвертый слот свободен, на него претендуют Орегон и Ценценати. Кого бы ты взял в плей-офф? Орегон с одним поражением, Оно но, кажется, бы... с более сильным расписанием, Нет, ну ты-то ты, 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 ты знаешь, кого я-то взял. И это понятно, но если все-таки <laughs> это, так сказать, выключить наши симпатии и все-таки, не ну просто как выбор, эксперты, не
0: очень, вот, как эксперты, как экспер... ну, и есть эксперты, есть эксперт. Слушай, ну вот да. Орегон мне прям не нравится, честно скажу. Вот если бы такую другую команду привел, тут это, ну поглядим еще на Орегон, я думаю, Вейк что Орес? в целом подтянется. Не, ну опять это как кого-то больше любишь маму или папу, понимаешь? Такие вопросы задавать. Такие вопросы, это некрасиво. Да нет, Андрей, я думаю, что в да, нужно много помощи, но мы на это поглядим, потому что пока э, самая, наверное, проблема для них, то, что есть все-таки Оклахома, которая, если все-таки произойдет с одним поражением, там силы расписания будет очень неплохая, и что очень-очень пока много команд Биг Big Ten, понимаешь, там еще <связано> довольно большим к- 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 команд предстоит отвалиться. Вот в чем дело.
1: Да. но ну, надо надеяться, что в Big как это все друг друга поубивают. Да, это, в принципе, возможно, особенно в Восточном дивизионе, где там сейчас 4, вернее, три команды идут без поражений. В принципе, еще Агая Стейт идет без поражений в конференции, им еще там всем друг с другом играть. Вот на Западе, конечно, Айове будет сложнее кому-то проиграть, но, возможно, Айову проиграет и State. В общем, если они как-то там все друг друга поубивают, и Оклахома как-нибудь разочек все-таки проиграет, да, и как-то... и. Там Бриггем Янг еще где-то сзади есть, конечно, тоже без поражений. Как мне кажется, даже с более серьезным расписанием, чем у Цинциннати. Хотя там, конечно, таких команд, как Нотердам, нету. Вот. Ну, в общем, мне нравится то, что происходит. Понятно что у нас Алабама и Джорджия в отдельной лиге. Как бы, они должны быть. Даже если... Ну, понятно, что кто-то из них закончит регулярку плюс финал конференции с поражением. Мы, ну, не знаю, Я, это для меня топ две команды в любом случае. Даже если Oklahoma пройдет без поражений, но ну, она не должна быть там выше Джорджи, если она проиграет финал конференции в, в Пасеве. Так что это вот, топ две команды, они уже просто должны идти до конца. А вот будет, то, что будет дальше, это, конечно, нам очень интересно. Тут хаос может быть очень серьезным. И он уже как бы намечается исходя из просто из того, что сколько матчей нам предстоит. Ну, как Важно. Вот статья
0: вчера читал на... Ага, uh, Ohio... ой, такие встречи. Что? Uh, на Ого, uh, uh, хорош, <laughs> хорош. Нагинь, yeah. на встречи. Нагинь, ага, встречи. И да, что... я, я сейчас не помню, как, как что написано. А, там на... вывеска в том, что финал, как бы, национальный чемпион, ну, как бы, финал плей-офф будет все равно Алабама против э, Джорджии. Но то, как мы дойдем до этого финала, типа, будет самая веселая история за последние uh-huh. там лет, пять, типа, то, что, Уже, как бы, вот это то, кто будет там на третьем, четвертом посеве, хотя там, конечно, может показаться Оклахома, и опять всем станет все скучно. Но в целом, как, как, короче, мы придем к этому финалу. Это будет интересное зрелище.
1: Но главное, чтобы, опять же, если у нас вдруг, там, ну, условно говоря, Алабама проходит 13-0, Айова пройдет 13-0, и Оклахома пройдет 13-0, и тогда комитет может сказать, ну, типа, победитель конференции, а давайте мы Джорджа опустим на четвертое. И тогда у нас будет полуфинал Алабама-Джорджа. Нет, нет, нет. нет. Я это не, Я не думаю, что,
0: что Джорджи,
1: проигравшая. Ну,
0: хотя при твоем раскладе, что ты все без поражений. Интересный uh-huh. вопрос. Ладно, давай, мы уже ушли, пока еще рано обсуждать. Так, Южный методист обыграл Южную Флориду. Ну, в целом здесь, наверное, все. По группу 5, Что еще есть интересного? В Conference USA. Техас Сан-Антонио еле обыграл Неваду Лас-Вегас, кстати, знаешь 5-0, да. тихо. Но очень слабо. Пока все... Ну, конечно. Это вот тоже претендент на новогодний болт, конечно. Один из... Так, в Independence. Армия проиграла, кстати. Болл стейд. Да. Очень неожиданно. Хотя там первая четверть... Я еще поглядывал, потому что надо апдейт смотрю, у меня просто в апдейте висело, и выскакивает мне типа оба, болл стоит тачдаун, болл стейт тачдаун, болл стейт тачдаун. Я думаю, То что наш что творится-то? А в итоге не не, не, до... не дожала армия. Не до, до комбетчила, в итоге поражение. И Бригам Янг обыграл Юту Стейт, довольно уверенно, тоже в пятницу. И Бригам Янг тоже 5-0. И вот Бригам Янг тоже команда, которая вот так от нас пока скрылась. Но вот слушай, вот Бригам янг уже 10-й посев, а у них расписание еще есть Южная Калифорния, Вашингтон Стейт при всем уважении, Бози Стейт, Бейлор, Вирджиния. То есть как бы там есть здесь силу расписания побить mm-hmm. посерьезнее, как бы, чем, например, там в Ценценати. Поэтому за Бригам Янгом тоже надо поглядывать.
1: Да, конечно, поглядываем, и в субботу у них игра с Бойзи Стейт, домашняя Бози Стейт, конечно, мы сейчас доедем до да. Mountain West. Бойзи Стейт, конечно, сейчас не те, но все равно это, по-моему, и по ABC будет в очень удобное время. На, на, на Бригем Янг наконец-то посмотрят не только жители западного побережья и штата Юта, да, но и... И восточное побережье сможет нормальное время посмотреть вообще, что с собой представляет эта команда. Вот а, еще, наверное, ну, еще что у нас в ав ну, Юкон мы, к сожалению, да, не повезло им, но у них будет замечательнейшая игра в ближайшие выходные. Это, это матч недели будет. Мы про него обсудим еще обязательно, дойдем до него. Либерти. 30 в 6, 12 очень уверенно с Ю расправились. Малик Виллис опять там показал очередной хороший перформанс. У многих скаутов Малик Виллис идет уже... Ну, не у многих, по крайней мере, у некоторых, которых я видел. Он идет как лучший квоттербэк ближайшего драфт-класса. То есть вот в Либерти тоже своя жизнь. Конечно, жаль, что они проиграли Сиракьюзу. Так бы, если бы они шли без поражений, к Либерти было больше внимания, но... И так хорошо, в принципе, все у Хью Фриза, у команды, и у Малик Уиллис тоже свой драфт-сток, он набивает своим, своими хорошими, качественными перформансами.
0: Да. Ну, давай в твой любимый Mountain West, где Невада mm-hmm. очень уверена, ну не очень уверена, ладно, но обыграла Бойзи, ну, по ходу игры интересно смотрелись, даже хайлайт сцепил, Ханг Бакмайер тащил как мог, но не тащил. Невада 3.1, а Бойзи 2.3, конечно, давно я не помню, что Бойзи так... По сезону шли и это наверное одна из такой главных разочарований пока что до да, сезона
1: да если еще сейчас проиграют на выезде билаю то будет еще 24 так что да не очень а невада да показали не зря мы их хвалили и хайпили карсон стронг был неплох в этой игре ну и в принципе тоже невада до себя показала после как-то вот неожиданно не крупно проиграли Канзас Стейт. Ну, вот важную внутриконференционную игру выиграли. Но, наверное, все-таки более громкий результат в Mountain West. Это случилось, когда уже все легли спать. А люди я, в Америке. Как,
0: как нормальный <с человек проснулся, потому что я в этот день работал и смотрел концовку этой игры. И это было, конечно, нечто.
1: Да. Я посмотрел расширенные хайлайты. Да, это было. Ну, в общем, мы про что? Мы про то, что Гавайи выиграли у 18-го Фрест на State счет учетом да. 27-24, ну, при камбэке самое... Гавайи в 17-0 четвертой четверти.
0: Да, но при этом я посмотрел еще сначала первую четверть. Слушай, в первую четверть Фрест State прям очень плохо смотрелись. Потом mm-hmm. они вроде как закамбэчили, потом я чуть поработал, там был занят, и в итоге вот я отстрел в четверть Просто, конечно, космос, что Гавайи сотворили. 27-24. Это такой, видимо, и... даже... Делимся да. бестолковой информацией.
1: Ну, кстати, информация на самом деле меня немножко огорчила. то, что я увидел. Не в плане результата, как бы, хотя, наверное, победа ФРС на стоит была бы поинтереснее, но в принципе Гавайя ничего против не имею. А, что атмосфера на трибунах вернула нас в прошлый сезон, можно сказать, потому что Гавайи уже там ковидные ограничения, насколько я понимаю, как бы на них, да на них никогда не... много не хватило, не, не, немного не. Много не ходило, но м, в этой игре, по-моему, я так понимаю, что у них, да, какие-то к- ковидные ограничения жесткие до сих пор на Гавайях, и, по-моему, на матчах присутствовали только типа, родственники игроков, и ну, там, по-моему, где-то зрители были, Ну и я просто заметил по хайлайтам, когда смотрел, что как будто прошлого сезона еще в плане показа игры, то есть трибуны все скрыты, и с низкой очень точки снимали игру, то есть и как бы потом, когда периодически крупный план стадиона просачивался, там вот на центральных трибунах и, и за одними из ворот вообще никого не было. Вот, так что это вот такой неприятный осадок немножко. А да. так, Гавай, молодцы. Вот, что у нас еще осталось? Sun Belt, да?
0: Sunbelt, там Castle, она вообще всех громит. Просто mm-hmm. Лузяну Манро прошли прошлись катком 59.6, что-то Костел Карлайна неостановимо, но, да, как мы уже обсудили, уж очень там такое расписание у них. самое наверное, слабый из оставшихся, тут зацепиться не за что. Трой там немного сдулся, вот Апалачен Стейт есть через две недели и все. Yeah. Кроме этого, Ой, да, пока, конечно, тяжело могучим чикином, как их называют некоторые <с- люди, Грейсону Макколу что-то до да, чего-то добиться то ну, слушай играют и то здорово молодцы это выигрывают здорово. да да многие этого не делают так ну что все наверное да к предстоящей наверное, что... неделе угу. как мы оценим предстоящую неделю
1: такая предстоящей неделе мы оценим что у нас есть два наверное, два, да, супер матча угу. еще несколько таких интерес интригой но не факт что они будут это интрига там будет вот и еще есть игра у мисс арканзас которая посмотрим как эти команды будут после такой таких перформансов такого унижения ну не унижения конечно это громко сказано, просто так после таких потрясений таких разгромных поражений как кто из них лучше приведет себя в очном матче.
0: ну давай к редриверу переедем да Mm-hmm. Знаменитая райвелри Техаса и Оклахомы проходит на Коттенбоуле, в Далласе. И, слушай, ну смотри, интересная фора. В Оклахома форит три очка, что в принципе закономерно. Но давай разбирать персонали. По защитам тяжело. Но, наверное, защиты такие, примерно, знаешь, схожи уровня. То есть в целом могут остановить, но э, если разбирать как бы... Берем так чуть-чуть глубже, да, то смотри, Аклахома за все-таки это больше пасовое нападение, да. Техаса это mm-hmm. больше выносное нападение. И все-таки у кого защита лучше? У Техаса против пассового нападения или у Окла-Хома против выносного нападения?
1: Сложный,
0: сложный, сложный вопрос. Сложный
1: вопрос, да. Ну, мне кажется, защита Аклахома все-таки посильнее. По, по первому матчу. Да, конечно, можно вспоминать, как они там напропускали от Тулейна. Да и С канзас Стейт были проблемы. Ну, Техас, с другой стороны, мы помним тоже, что и Техас Тек напропускали, пропускали, от Арканзаса там вообще без шансов, так что это такой вопрос, конечно. Но мне защита Клахома нравится побольше. Да и нападение Клахомы, да, при всем нашем, при всей нашей справедливой критике Ратлера и, в принципе, всей атаки, Все-таки, как мне кажется, более заточено талантами. Вот, чем техасское нападение, где, конечно, Робинсон он великолепен, э, но вокруг него не факт, что как, нет таких плеймейкеров такого же сопоставимого уровня, то есть и вопросов по кутербеку достаточно много. Вот, так что фора, я даже дождался, сейчас, что она будет чуть повыше, но, но опять же, вспоминая, вспоминая о том, как, как Лохома проводит этим в этом году свои матчи, где нет нормальных, ну, таких уверенных побед, то, наверное, она оправдана. Слушай, ну, Red River — это обычно эпичные какие-то игры. там То с четырьмя овертаймами, то с какими-то невероятными концовками. Надеюсь, что так и будет. Оклахома для меня фаворит такой, я бы даже сказал... Ну, не на три очка, а фора, наверное, на 6,5 где-то в тачдаун, я думаю.
0: Ну, я там с тобой соглашусь, наверное, все-таки. Потому что ну, а все равно в, в Оклахома и в их запас мы верим, да? То, mm-hmm. что есть там где добавить.
1: Да, Техас новая команда, новый тренер, как бы еще не все отлажено. И поэтому как-то пока что у нас, скажем так, у нас нет столько поводов сомневаться в Оклахоме, несмотря на все их не самые великолепные матчи, чтобы говорить о том, что вот, Техас... где Техас, конечно, готов их побеждать, <сёк> но, но... Ты, ты не уверен, что пок... это время пришло именно через два дня Наступит. Да,
0: тут это, это верно. Ну и вторая игра, это в 7 часов вечера по Москве, если что, в первой волне игра, <сёк> и вторая волна, игра чуть позже второй волны, в 11 вечера, ну, по сути, та же самая вторая волна, это Айова против Пенстейт. Слушай, где Айова все лишь полутора, полтора тачдауна, полтора тачдауна, полтора очка фаворит против Пенстейта при ужасающей низкой форе 41, Ждет что-то, видимо, типа Висконсина, игры Висконсина и Пенстейт. Uh, слушай, ну, если разбирать, это прям такая битва двух крутых защит. Но, знаешь, даже при этом, вот мне кажется, что и Айова в защите, и айовового нападения лучше панстаэта чуть-чуть, но лучше в обеих как бы, так сказать, в обеих частях. И я тут для меня как-то, ну, я уже говорил, это по ходу подкаста еще, когда прошлую игру обсуждали. Слушай, для меня тут айова как-то прям безоговорочный фаворит. Как-то вот говоришь, тачдаун. Я думаю, что игру, легко, игру они легко заберут. То есть там, может, это, конечно, будет еще там типа 17-10, или 10-3, или 7-0, там заберу Ну, легкая, легкая победа. Айовы 7-0 будет, знаешь. Занесут быстрый тачдаун и будут играть от обороны, как как говорится.
1: Слушай, я на самом деле с с одной стороны согласен. Айова, мне кажется, как-то более... Именно визуальное впечатление более сильной команды производит. Защита в порядке, нападение, опять же, не какое-то суперзаводное. Но, опять же, все знают свою работу. Великолепнейший offensive line. Хороший коттербэк, вокруг него неплохие исполнители есть. Все работает. Кирк Фернс, он уже 20 с лишним лет тренирует эту команду. Мы знаем, что такое Айова, она, в принципе, такая. Такая и всегда. Просто плюс-минус иногда бывает. Чуть получше, чуть похуже, в зависимости от исполнителей. Но в целом уровень всегда достаточно высокий. Что касается Пенстейта, то тут... С одной стороны, ну, защита прекрасная, как мы видим, это весь сезон. Нападение. Ну, мне в принципе, Норм Клиффорд. Я в прошлом году ну, был ужасен, как и вся все нападение. сейчас он лучше намного, он более компетентный, тоже, опять же, ничего такого сверх изряда вон да, не показывает, но. Тоже, опять же, делать свою работу, делать ее качественно, без каких-то грубых оплошностей. Пока что этого хватало. Хватит ли этого, опять же, против Айвы и против ее защиты? Ну, посмотрим. Я бы тут, конечно... Да, как я говорю, согласен с тобой, что Hawkeye's фавориты, наверное, но, опять же, Penn тоже мне, в принципе... Большой кредит доверия за их первые пять матчей. Очень много качественных побед. Они и Оберн победили, да, и Висконсин победили. Пусть они, опять же, супер уверенно, но все-таки своего добивались. А, так что я думаю, что Пенстейт очень серьезный бой навяжет. И думаю, даже что это будет такой Биг-Тен футбол Вот прямо в таком во всем своем проявлении, где больше игра строится именно от защиты где, наверное, будет побольше, именно в нападении будет больше именно в уносной То есть игра будет такая очень вязкая какая-то, да, с каким-то, наверное, небольшим количеством каких-то хайлайтов. Вот. Но, опять же, наверное, из-за каких-то визуальных впечатлений, из-за преимущества своего поля, я все-таки думаю, да, что IO здесь были предпочтительнее в этой игре.
0: Соглашусь с тобой полностью, и ключевой этот результат, да, имеет ключевой импакт и влияние имеет результат этой игры. По сути, это, э, ну, одна команда из этих останется в пуле для подания в плей-офф, правильно?
1: Да, да, конечно.
0: Вторая, как бы, одержит ненужное для себя поражение. И э, самое, наверное, интересное, что для Айовы, Условно говоря, тут еще есть какой-то запас прочности, потому что они в своем дивизионе там уже опережают всех на две победы. State, Допенстейт... Ой. State да, борется за э, победу в дивизионе еще с двумя командами. С такими, как Мичиган и Стейт. И еще не забываем вот, про да, что есть что... Стейт.
1: Да, есть То такая есть... команда тоже, да.
0: Есть такая команда, да. Но она просто пока на четвертом месте идет. Такой середняк-середняк классический Биг Тен. И... Интересно будет поглядеть за влиянием, но нет, я все равно склонен верить в Айву. Ну и прикольно. его там еще и расписание у него такое щадящее, потом, потому что у них Парди, Висконсин, Северо-Запад и Миннесота, Ильнос, Небраска, ну, легкий путь к сезону без поражений, а там финал конференции, непонятно с кем.
1: С Мичиган. Если вернемся в 2015 и будет за попадание в колледж футбол плей офф играть или финал конференции Мичиган и Айва.
0: Да. Да. И потом как, полуфинала
1: как? ломала Мичиган стоит смотреть.
0: Нет, пожалуйста. Снова. Пожалуй. Снова. пожалуй, нет. И,
1: кстати, снова в новогоднюю ночь же полуфиналы. Прям вот да. так и будет, я чувствую.
0: Нет, пожалуйста. Остановитесь. <laughs> Кто-нибудь прекратите. Так, ну, давай, как остальные игры. Обсудим ну, можем в СЭК наверное...
1: тоже заехать. Тут два матча между сейными командами тоже. Ну, давай.
0: Арканзас, Олмис. Обе команды после таких вот жестких поражений, э, после таких прям неприятных, таких и... ну, слушай, Миссипи фаворит, оно и понятно. Потому что да. как бы, Мэтт Карел и их нападение в матче не против такой защиты, как Алабама или против Джорджии. Я думаю, пока что лучший перформанс. Я думаю, что победа All Miss нас ждет. Но интересно, слушай, как бы, понятное дело, что сек, по сути, закончился, но мы-то за крутой футбол да, болеем. И All-Miss это команда, которая еще поборется и тоже там будет в топовых новогодних боулах, наверное, играть. Как бы, ну, All вот Miss, это как раз, список... наверное,
1: да, это как раз, наверное, матч вот за такое попадание в один из топовых боулов ну, в будущем. По
0: сути, да. Я бы даже сказал, что матч, наверное, за второе место в Дзюни-Запад. Потому что там есть еще ЛСЮ и Оберн. Но я что-то думаю, что ЛСЮ-то All-Miss точно обыграет, а Оберн... ну Оберн хотел у них на выезде, как я помню, из превью из нашего. Так что... Мы это увидим. У тебя-то тоже All-Miss безоговорочный фаворит?
1: Ну, не безоговорочный, но, думаю, да, конечно. Я думаю, что у Арканзаса, в принципе, тоже неплохая защита. Хотя, наверное, по матчу с Джорджи, там, можно сказать, в об обратном. Но а-э-... то есть, ну, я думаю, что Карелу, конечно, будет намного проще, чем против Алабамы. И, наверное, именно силы атаки All-Miss затащит эту игру. Возможно, кстати, игра будет достаточно высокорезультативный. То есть на прошлой неделе командам ничего не дали ничего не дали сыграть в атаке. Сейчас они могут просто отыграться в очном матче за тот плохой атакующий перформанс, который был на прошлой неделе. Вот то-то 66 с половиной, я вижу, в пауне могут перебить, мне кажется. Могут.
0: Ну и второй матч посеянных команд. Это, конечно, Джорджи на выезде в И опять эти дикие форы. 2 более чем 2 тачдауна. На выезде Джорджи фаворит против э, Буникса и компании в 15 на очков. Слушай, но тут все понятно. Защита прям великолепная. Вопрос, что будет на понять Джорджи? Думаю, вряд ли Джорджия третью подряд игру отыграет на 0. Но если это произойдет, я, честно говоря, тоже не удивлюсь. Потому что, как они жмут на педаль газа. Ну, и честно, Буникс. И компания, ну, то, что говорил, да, не очень результативная команда, и не очень у них получается в нападении. И тут Джорджи будет не так, думаю, сложно это перекрыть. Но в целом я очень надеюсь, что вторая волна там не очень сильно загружена. Я надеюсь, кроме, чита игра Айова против Пенстейт, я надеюсь, что здесь какая-то борьба будет, что здесь будет на что посмотреть.
1: Ну, я думаю, что, конечно, борьбы не будет. Но она, возможно, я надеюсь, что она будет хотя бы, да, как в первой половине, например. Что нам я не буду там пытаться выключить эту игру после первой половины. Это на- моя надежда на Оберн. Но на-, на, нападение, на нападение Оберна у меня надежды нет против защиты Джорджи. На защиту Оберна против нападения Джорджи, наверное, какая-то надежда есть. Но, опять же, она небольшая. Я думаю, что теоретически персонал Оберна и таланту в защите на каких-то моментах им по силам доставить неприятности нападению Джорджи, но Не думаю, что этого хватит надолго и я думаю, что Ну тут, конечно, очевидно, должны Джор... Джорджи должна очевидно забирать эту игру и как бы и... по сути, так мы, мы пришли к тому же, что Ну, по сути, Джорджи и Алабама нач... начинают подготовку к очному матчу уже. Прям... У нас только начало октября, как бы еще два месяца до финала конференции. Ну, уже все понятно. К сожалению, или к счастью, не знаю. Но у нас вот такие есть две прекрасные команды, которые просто, не знаю, вообще в другой галактике.
0: Ладно, не будем об этом, там грустить или что-то думать. Давай, наверное, по волнам пойдем. Угу. Как тебе? Идея? Заодно на ком-то остановимся на Давай. каких-то играх. И того, что у нас здесь есть. С Андреем. Начинаем на четверга ночью. Тут Костл Каралайна едет к Арканзас Стейту и фаворит 19 очков ночков. Костл 15 Тут же играю в четверг. Слушай, кстати, в этот раз, по-моему, первый там за очень долгое время крутой четверговый футбол. Там, по-моему, уже играет Аризона против.
1: Нет, играет РМС, и Рэмс Хокс, или Рэмс? Рэмс. Хокс и Рэмс играет.
0: Хорошая то есть игра. Ну... Так что ну, игра... Ну, там
1: хорошая игра, но как-то. Если мы в прошлых матчах могли зацепиться, вот Лоуренс против Беру, за что нам тут зацепиться? За Уилсоном? Вспоминать старые времена? Вот, на самом деле, если про НФЛ на секунду, как наш да. тренер на всех рвет, да? Рвет, вот. видел, как разобрал, разобрал
0: просто Рэмс. А на Я, я же я же сидел в Питере и, и смотрел ту игру как раз там с ребятами на просмотр прилетел, слушай, я удивлялся, что происходит, потому что, ну это прям серьезное прям уничтожение было. В защите, я не знаю, конечно, ну, вряд ли Кингсбери отвечает сильно за защиту, но в целом то, что Аризона в этом году делает, прям овер-ачивит пока что, а может быть просто играет, ну, так, оказалось, более высоком уровне. Все-таки, там, знаешь, из-за того, что сила дивизиона была, все считали, что это четвертая команда в дивизионе Аппоката.
1: Uh-huh. Вот так вот, так вот. Да, главный тренер в истории нашего подкаста он всем показывает. что… Райан
0: Гослинг. Райан Гослинг. Да. Великолепно. А,
1: а, с другой стороны забавно то, что у тебя нет ощущения, что этот Махомс э, вернулся в техас относительно того, как бездарно играет Канзас, и что ему опять по сути своим своей игрой в нападении приходится вытаскивать команду, потому что если бы Махомс был чуть похуже, то у Канзаса было бы вообще все похуже.
0: Давайте так скажу про прошлую игру, которую он принял потому можешь перехват не глядя. А, помнишь? Да. Когда он да. играл перехват не глядя, и до этого была у него ошибка тоже перехват. И я это обсуждал в другом подкасте профиль про NFL. Слушай, он слишком тоже много флексит, понимаешь? Вот именно, что, возможно, он вернулся в колледж. Не только о том, что он тащит, а порой о том, что он флексит. Тут вот это творит, знаешь, типа, что. Да и пофиг, как бы. Я же в Техастеке играю. Честно говоря, разницы нет, выиграем мы или не выиграем. Все-таки тут другой уровень. Да, бездарно играет Канзас. Но он тащит, но порой он в некоторых играх сам загоняет свою команду, понимаешь, в поражение. Тут стоит честно это признать. Но в целом, да. В целом, то, что он там делает, как бы как он просто прогрессирует, заставляет футбол прогрессировать, но как абсолютно по-другому стал футбол выглядеть то, что он делает, я думаю, что будущие кодербеки тоже будут скоро уже выглядеть. Вот так вот. То есть уже нужно будет эти непонятные пассы делать снизу, сбоку, сверху, из-за головы, там, и, там, не знаю, не глядя, еще что-то. Ну, здорово.
1: Что так футбол ну, общем, меняется? Я, я жду Канзас Аризона в Супербоуле когда-нибудь, чтобы Махом с Кинсбери встретился. Это прям будет моя мечта, я думаю, наша мечта общая. Вот. Про Урбана Майра обсуждать, ничего не хочу, Давай дальше.
0: Так вот, кстати, вот это нечестно. Кстати, там видел, что э, там одна из таких ставок, не очень большая, по-моему, КФ-5, что он в Южную Калифорнию придет, кстати. Представляешь, сейчас у букмекеров.
1: Пусть приходит. Я, я помню, зарекался на том, что буду пристально следить за Джексон Вильям, что там Лоуренс, да, что там Майер. Я думаю, что буду смотреть матчи. В итоге я ни одного матча не посмотрел, полностью только хайлайт, и слава богу, в общем. Если Майера уволят сейчас, и я, я буду считать, что этого периода в его карьере просто не было. Что я проспал в этот момент, я ничего не видел, я ничего не знаю. Вот.
0: Отличное, отличное решение. Так, то Лейн Хьюстон, это с ночь 4 на пятницу, с ночь пятницу на субботу. У нас тут Цинценати играет с Темплом, 29 девочков фаворит в Цинце, лагаю. Слушай, мощно, конечно, мощно mm-hmm. Цинценати. Но им так и надо выигрывать. Тут вопрос, нет, 29 фора хорошие, но надо выигрывать, эту фору пробивать. Так, из таких еще игр. В 5.30 ночи Аризона стоит против Стэнфорда. Кстати, мне кто то хотел вопрос про Стэнфорд, по что дать.
1: Ну я, да, ну ты, ты мне уже в личке на него ответил. Я просто ты говорил после, пер, во время пер, я? В первой не недели, что типа вот, все плохо, что как они конца стоит, проиграли, что можно меня не ассоциировать с болением за Стэнфорд. Вот я хотел спросить, а победа над Регоном поменяла твое мнение или нет? Нет, что нет. Я, как, ты отрекся. как, как, ты то, отрекся, то, как да. она была
0: достигнута, еще хуже, понимаешь? Лучше, <с лучше, <с лучше достойно проиграть. Вот лучше, если бы этого последнего драйва не было, возможно, у каких-то людей могут, могут вызвать симпатии от этой игры, но, блин, нет. Слушай, ну вот интересно, что Аризона стоит очень большой фаворит. Но Аризона стоит, правда, хороша.
1: Ну, слушай, на самом деле Стэнфорд... Уже обыграли Орегон, уже обыграли ЮСИ. Блин, я не знаю, на самом деле. Может быть. Конечно, Arizona стоит выглядит увереннее. Но, блин, Стэнфорд, такая команда, может преподносить сюрпризы. Что, наверное, что-то интересное будет здесь, мне кажется. Ну, на Arizona State, конечно, надо накатывать... Они выиграли у, у Юклы, да, важный матч на юге. Еще, конечно, впереди игра с, с Южной Калифорнией, но в Южной Калифорнии уже два поражения mm-hmm. внутри э, конференции. То есть в Аризоне стоит, нужно просто свое забирать и двигаться к финал конференции с кем бы он там ни был, потому что там на, на севере как оказалось, что на, Казалось, что на севере, понятно, регоны все остальные, а вот на юге у нас вот тут какие-то расклады есть. Хотя на юге еще есть Юта, которая без поражений пока идет, как это мы принес, совсем уже забыли. Вот. Но на севере там тоже какой-то свой замес. Ну, в общем, Пак в типичной своей стихии. Да, давай первая волна. Ну, Техас-Оклахома, это, конечно, мы
0: смотрим. Агаю стоит против Мэриленда в Коламбусе. 21 очков фаворит. но, ну, наверное, да. Мэриленд все, как бы показал. Вряд ли Таулия кинет еще пять перехватов. Но я думаю, Агаю стоит и без этого хватит. Уверенности ну, да. и шрауда, чтобы выиграть. А вот интересная фора в матче Радгерс против Мичиган я тоже, для нее смотри, они верят своим Ну, фавориты все лишь в 5 спина очков, меньше, чем в тачдаун. Против Радгерса, который так вот, как сильно, серьезно проиграл там. Ага, стейт, да, это Мичигано. Слушай, ну на самом деле, по Спартану-то тоже. Давай, по сути, разберем. Северный, о, северо-западный, но ну, это не самый, знаешь, уверенная программа. Нынче. Янгстаун стейт, тоже такой себе. Майами сдулся, Небраска сдулась. Западный Кентаки тоже там, знаешь, не самый результат стихи. <laughs> своей стихии. Как бы, поэтому тут оно и понятно, что пока Мичиган стоит, идет до 5-0, но никого не обыграв. Серьезно. Наверное, пойдут 6-0, но я думаю, что до игры с Мичиганом там никакой проверки не будет. Такой серьезный. Хотя еще Индиана на выезде, ну это ну, уже да. опционально. Так, All-Miss Arkansas. Это мы уже обсудили. Да. Это в первой волне. Флорида все еще в пассею 20-7 против Вандербилта, Ого, 39 очков Фора. Ну, Вандербилд, конечно, правда, отвратителен. Тут неудивительно. Так, в первой волне еще Бейлор, Западная Вирджиния. Твой Андрей, если вдруг что-то я пропускаю. А но, наверное,
1: абсолютно раз... рандомная игра. Тоже, на самом деле, вроде как 4-1, 2-3, но...
0: Да, конечно, полный рандом. А, вот, 10-30. Оберн Джорджия, то, что мы обсудили еще чуть-чуть. Но Бригам Янг Бойзи. Бригам Янг в провода всего лишь пять очков варит. То, что в Бойзи все еще верит. Бакмайер хорош, но Бригам Янгу нужно выиграть. Тоже выиграть довольно уверенно. Агра на ABC, национальное телевидение. Так что верим. Верим в Кугарс. Давайте, верим. ребят, верим. Смотри, ну что, Wake Forest против Сиракиуза? Wake тоже 6-6-0, он может начать. Ах, какие вывески. И сын, Против флота. И еще одна команда может начать, он уже 6-0. Ах, какие вывески, да? Вторая волна, сказка, сказка. Так, Как
1: идиной с Висконсином.
0: Идиной с Висконсином это... Я включу... Нет, ну давай Юмас Юкон, да, все-таки. Вот,
1: да. Вот, 5-0-6. Это Там... матч, я, я прям чувствую вайп туалетного кубка от этой игры, вот прям, вот я ж думаю, блин, я не знаю, Потому я что, наверное.
0: Юмас дойдет.
1: да, да. Юмас Юкон проиграл. фаворит три с половиной очка.
0: Нет, Юмас совсем плохо, конечно, Юмас Ю... проиграл. Да, Ю... Юкон,
1: да, после того, как уволил тренера и еще несколько ужасных матчей сыграл, Юкон... а Все проиграл, Фри... но не ужасно, но не так ужасно ну, не проиграл. Не ужасно, Про... да, да, да. Качество, квалитилосы у него пошли. Да, то есть ЮКО, они, в принципе, неплохие по своим меркам, но и должны выиграть, потому что ЮМАС, там, по-моему, какие-то совсем страшные поражения из недели в неделю.
0: Страшные поражения. Причем, самое забавное, так вот, чисто рандом, я просто, когда смотрел, как там Poston Колледж вообще, у Poston Колледжа очень самый плохой, самый худший результат против ЮМАСа, там они там... Пропустить четыре тачдауна, и потом я думал, ну насколько... Потом я стоял, что Бостон колледж, потому что Бостон колледж еле обыграл Миссури, да, там, в тачдаун. А, а Миссури там... Их даже Теннесси разгромил там 40 очков. А потом, когда я понимаю, что еле-еле обыграет Бассенков лишь Клемсон, мне за Клемсона немного жалко. Жалко немного Клемсон становится сам себе. Вот. Ну, это опять же минутка Клемсона. Я, абсолютно его не так много. Так. Больше особо ничего нет, кроме того, что в 11 часов вечера, чуть позже второй волны, а ее стоит по Фоксу. Мы тут, конечно, смотрим. Ну и, наверное, ночные игры 2 часа ночи Техостэк ТСЮ, потому что Техостэк может идти 5.1 продолжать. Так опциональная эта игра. Может быть, интересно. В 2 часа ночи Air Force Wyoming, Mountain West, потому что Wyoming 0 идет, да. и это интересно, правильно? И Раз еще
1: U- UTSA Western Kentucky. А, да, UTSA Бейли-Зеппи тоже против. Может 6... Бейли-Зеппи, снова проверка для него. И, кстати, в Но... Western Kentucky фавориты? Вау! Вау. Ты, ты тоже видишь? Три с половиной очка. Да, это правда. Ну, потому что
0: Тихас Антони Вишн на прошлой неделе как-то совсем выдал слабый перформанс. А к, к Power 5 конференциям. Тут Мичиган играет против Небраски. Вот. И фаворит всего угу. лишь в один филдгольчик, знаешь, против Небраски на Линкольне. Линкольне. Слушай, интересно. Для меня это неожиданный такой результат. И для Мичигана очередная проверка. Не знаю, я что-то Мичиган как-то уверил. Слушай, они выиграют эту игру. Не уверены, но выиграют. Я почему-то пока вот Мичиган верю. Мне, с одной
1: стороны, тоже хочется верить. А с другой стороны, слушай, Небраска, конечно... Мы их после нулевой недели похоронили с Иллинойсом. Но сейчас-то вроде как уже и не четок, в принципе. Они Мичиган Стейт там уже проиграли в овертайме, а Клахове проиграли всего 7 очков. То есть прогресс явно есть. И, в принципе, такая прайм-таймовая игра, домашняя. Ну, сам, говорится, Бог велел показывать и против топ-10 команды какой-то классный перформанс, и хотя бы бороться. Слушай, мне почему-то кажется, что... Ну, я не скажу, что тут Мичиган да, все, все upset alert, конечно, но, слушай, ну, тут мне кажется, что, может быть, все не так однозначно вообще. И эта фора 3,5 очка тоже об этом говорит, что тут, конечно, Мичиган, они молодцы, но небраску тоже не сбрасываем. Так что тут такой... Если искать где-то поражение топ-10 команд... На ближайшей неделе, то, наверное, это такой самый. Ну, если мы вычеркиваем, понятно, матч Penstate Io, где они играют между собой. ТОП-10 команды между собой, то, наверное, здесь самый большой, самая большая вероятность апсета, как мне кажется.
0: Ну ладно. Хорошо. Так, ну тут 2.30 ночь такие интересные, запакованные игры. Они там, может, не самый большой импакт на плей-офф имеет, но на всякие там разборки внутри. Virginia Tech Нотр Дам. Классная uh-huh. игра. Нотрдам небольшой фаворит. Все команды по одному поражению. Кентаги против ЛСУ, Кентаки 5-0, 6... 16-й в посеве и небольшой фаворит против ЛСЮ. Но LSU, конечно, там да. Очень сильно ругают Орджеро. Он уже поговорил о том, что да. нужно увольнять LSU там. Да, у него очень сильно ход сит Тот самый, ну не знаю, верю в Кентаки. Хочется, чтобы они 6-0 шли.
1: Хочется, да. Тоже это верю, будет... но посмотрим. Нападений, конечно, надо добавлять, потому что тяжеловато будет. LSU, конечно, при всех их проблемах, если на бумаге, они все-таки, конечно, более талантливая команда, и свою игру им по силам выдать в любой момент. Вот, а Кентаки, конечно, им нужно прям и в защите максимум давать, и в атаке тоже желательно это делать, uh-huh. чтобы выиграть у таких команд. Так что верим в Кентаки, но тоже такой матч с потенциальным апсетом, мне кажется.
0: Ну и Алабама, 17 с половиной очков, а Эндема. Ну, Техас Эндем пока... Как мы ждали эту
1: игру перед сезоном, и что у нас теперь?
0: Теперь ничего. Теперь ничего, Алабама, наверное, легко выиграть. Ну, смотри, что еще в 13 ночи по Фоксу, Юси Юта, ранний Пак-12, ну и все Юта без поражений
1: внутри конференции тоже такая для Юты важная игра, чтобы она боролась. А, еще Сан-Диего стоит, no против
0: New вот еще. Сан-Дего стоит 25 сейна и 4-0 идут. Вот Сан-Дего Стайт тоже такой скрытый, возможно. Э, скрытая команда, которая да. на что-то может претендовать в.
1: Ну, и там команды Pac-12 как раз напобеждали. На Их тут уже Юту выиграли в, там, в трех овертаймах, по-моему. да, Что, да Интересно, как... вот. Ну. UCLA Arizona, Arizona 0.5, наверное. Мы все так, мы так под, подтролливали Флориду-Стейт. Теперь у нас, по-моему, только... А, у нас еще Канзас же, по-моему... А, нет, Канзас же выиграл, так что все, извиняюсь. Так что у да. нас уже, уже мало команд без, пара, без побед. Но, конечно, ЮКОН, ЮМАС в этом отношении, там просто матч жизни нас ждет. Главная игра недели, конечно же, при всем уважении к Айове и State, но не там все самое важное будет. Вот, так что, ну, неделя... Ну, такая, конечно, не такая мощная, как прошедшая, наверное, по количеству вывесок. Но по качеству, я думаю, что будет лучше, чем прошедшая. То есть матча бу- не будет таких вот прям разгромов в топ-матчах. то что понятно, что Алабама и Джорджия не играют у них, а вот все-таки там команда более равного уровня. Поэтому ждем, ждем с интересом.
0: Да, ну, наверное, на этом будем заканчивать. Топ-10 я сейчас скину <laughs> в канал, а потом еще и скинем сверху подкаст. Хотя, наверное, вы об этом узнаете в обратном порядке. Да,
1: Андрей? Да, наверное, так и будет. Все, мы потом мы встретимся даже на следующей неделе, и все это обсудим. Вот. А потом уже, кстати, начинается следующей неделя, у нас начинается фан belt у нас уже в ночь со вторника на среду на следующей неделе смотрел Луизиана Павачан Стейд бомбическая игра, что надо, наверное, да. будет даже чуть пораньше выпустить, чтобы потом уже ходить в следующую неделю.
0: Да, как надо. Да, ну в общем всем спасибо, всем... и всем пока. Пока.